0: Você está ouvindo a PaiCast,
1: o podcast da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Belém.
0: Vamos conversar com Ana Carolina Salomão, assistente social e coordenadora do Centro de Atendimento Multidisciplinar de Saúde. Carol, seja bem-vinda e comece explicando um pouco para a gente sobre o trabalho da assistência social.
2: Olá Felipe, olá Juliana. Pois é, antes de explicar um pouquinho da assistência na instituição, é, eu vou relembrar um pouquinho do que é a assistência social, explicar um pouquinho do que é essa assistência social. A assistência social é uma política pública que, juntamente com a saúde e a previdência social, fazem, né, formam o tripé da seguridade social. A partir da Constituição de 1988, a Constituição Federal, a assistência tornou-se uma política e deixou de ser uma caridade que antes da Constituição era realida, realizada pelas damas da sociedade, principalmente pelas primeiras damas né, que realizavam doações que fazia aquele papel de entrega de cesta básica, aquele papel de doação por caridade mesmo e filantropia. Então a partir da, da Constituição, a política pública a assistência social tornou-se uma política pública e isso foi um ganho exponencial para a nossa história. Por quê? Porque todos os direitos eles começaram a ser garantidos a partir da legislação. Então, a questão das vulnerabilidades, da situação de pobreza de cada um, não passou mais a ser uma questão de doação e de filantropia e de caridade, mas sim uma obrigatoriedade do Estado em garantir legislações, em garantir é, é, políticas voltadas para essas pessoas que eram consideradas menos favorecidas e que hoje são aquelas famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, é, com a, a, o nosso sistema único de assistência social, se organizou melhor né, a assistência enquanto política pública e os serviços começaram a ser operacionalizados. E daí foram se organizando a partir de instituições e de centros as situações de vulnerabilidade e as famílias começaram a se ter os seus direitos mais de maneira mais eficaz garantido é, essas, essas essas instituições esses centros de atendimento eles realizam os atendimentos voltados para as famílias em situação de vulnerabilidade a partir de uma inscrição no CadÚnico que é o Cadastro Único das famílias de baixa renda e no CadÚnico é, existem vários outros é, benefícios é, que as famí é importante que todos possam entender que o CAD Único ele é um, um, um cadastro né, nacional e que engloba esses outros benefícios. Então, é muito importante para que todas essas famílias que tenham até três salários mínimos e que têm direito a esse cadastro, que procurem o um centro de atendimento é, de referência, o CRAS no caso do seu bairro, para realizar esse cadastro, porque a partir desse cadastro você tem direitos como o programa Bolsa Família benefício de prestação continuada entre outros benefícios que o CadÚnico Único através da assistência social garante né? então é importante eu estar relatando um pouquinho desse, desse processo histórico para que todos tenham ciência de que a assistência social não é um, um uma ajuda ou caridade ou filantropia, mas sim uma política pública baseada numa legislação e que propõe, promove e garante direitos a família e a pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, aqui na instituição, a gente desenvolve a assistência social a partir de um, de um serviço, é, que é o Serviço de Proteção Social Especial para a Pessoa com Deficiência, ah, o nosso trabalho ele é desenvolvido por uma equipe mínima de atendimento, formado pelo assistente social, psicólogo, entre outros profissionais de maneira, que, de maneira multidisciplinar e interdisciplinar, desenvolvem ações voltadas para o desenvolvimento da autonomia, potencialidades e habilidades da pessoa com deficiência e suas famílias. Então, é muito importante que a gente também reforce isso para mostrar que a Pai Belém, enquanto instituição do terceiro setor, ela desenvolve sim políticas públicas e desenvolve sim momentos de luta e defesa e garantia de direitos da pessoa com deficiência, porque infelizmente ainda se tem uma imagem é, é, negativa das organizações da sociedade civil nesse sentido porque ainda acham que a, as. as, as OSC, né? antigas ONGs, realizam é, assistencialismo. E não é essa a nossa realidade mais. Nós hoje realizamos ações baseadas também em legislação que promovam e garantam o desenvolvimento das habilidades a partir do direito da pessoa com deficiência. Então, nós nos baseamos muito na legislação do Política Nacional de Assistência e também na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. E vale ressaltar também que a instituição, ela faz parte de um processo e de uma luta de, de, de outras instituições em conjunto que atuam a partir de uma mobilização social. Então, é muito importante frisar isso e deixar bem claro que a instituição, a Pai Belém e todo o movimento apaiano é um movimento de luta e de garantia de direitos para a
1: pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Carol além dos CRAs que você citou ainda há pouco, quais são as outras unidades de atendimento? É, eu conheço o Centro Pop, o Centro Dia. Fala um pouco para a gente a diferença entre essas unidades. Explique para a gente também sobre as unidades que garantem os direitos e aquelas unidades em que as pessoas que já tiveram os direitos violados podem procurar.
2: Pois é. Então, é, antes de mais nada, eu acredito e a assistência social, o maior investimento que ela faz e precisa fazer hoje é a família. E para esse, esse público, de alguma maneira, ter acesso aos seus direitos, nós precisamos que uma rede de serviço funcione. Enquanto a rede de serviço não funcionar, o trabalho não vai fluir e a família vai sair prejudicada. Então, nós ainda temos isso como um grande entrave. Mas a, a questão da rede de serviço, dentro da assistência social, ela é bem organizada e bem dividida. É, nós temos, por exemplo, dois tipos de proteção, que é a proteção social básica e a proteção social especial. É, o sistema único de assistência social, ele foi moldado a partir do exemplo do sistema único de saúde. Então, é muito, bem, muito parecido os serviços eles são parecidos, eles são divididos em média e alta complexidade, é, básica, média e alta complexidade, assim como os postos de saúde, assim como os centros de referência, as unidades de referência e os hospitais né dentro do SUS. Então, no SUAS, né, nós temos também essa divisão bem organizada. Então, nós atuamos na assistência social a partir de uma proteção social básica, que atua na prevenção e na proteção, naquelas situações em que os direitos ainda não foram violados, então precisa ser feito um trabalho de prevenção. Então esse trabalho ele é desenvolvido dentro do Centro de Referência de Assistência Social, os CRAs. Os CRAs, eles, como o próprio nome diz, eles são referência nesse atendimento, é a porta de entrada da assistência social, são os CRAs. Eles precisam ter uma equipe básica e mínima de atendimento, como, por exemplo, assistente social, psicólogo, que vá desenvolver aquela acolhida a partir do PAIF, que é o, o Serviço de Proteção e Atendimento à Família. Né? Então, é o PAIF que vai dar esse suporte, esse subsídio para as famílias que serão cadastradas. A partir do CadÚnico. Único, todas essas famílias elas precisam ser acompanhadas pelo CRAS. E os CRAs eles precisam ser atuantes e desenvolver os seus serviços dentro dos CRAs, que são os serviços de convivência, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para idoso, quanto para mãe que está grávida, aquela que, que, que precisa da acolhida pós-parto também. Então, são vários serviços que o CRAs precisa desenvolver a todas as faixas etárias e a todas as dificuldades enfrentadas pela família, no sentido de prevenir qualquer violação de direito. Então, os CRAs, eles estão situados em pontos estratégicos da cidade, né, em bairros, principalmente bairros periféricos, e que possam desenvolver suas ações com essas famílias em situação de vulnerabilidade. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. Quando o direito, ele já foi violado, é, nós entramos num outro formato de proteção social que é a proteção social especial, no qual ela é dividida em média e alta complexidade. Então, na média complexidade, os serviços é, eles já são desenvolvidos a partir de um direito já violado, né, em que aquilo, aquela situação já ocorreu. Então, a atuação ela já é diretamente, não mais na prevenção, né, e sim no trabalho que, que se faz naquele direito que já aconteceu, né? no, na, nas situações de ruptura. Então, a, aquela pessoa ela é acolhida por um centro de referência especial da assistência social, que é o CREAS. Né? O CREAS é que faz aquele apoio, é que dá aquele suporte também a partir de uma equipe de, de assistência, no caso, o assistente social e psicólogo, em alguns casos, o terapeuta ocupacional também dá o suporte, né? Então, essas são as situações. O perfil de atendimento dentro dos CREP essa é a proteção social especial de média complexidade e dentro desse serviço, desse centro, nós atuamos também a partir de serviços só que são os serviços de proteção social especial. É, além disso, tem os serviços voltados para alta complexidade, que já são aqueles centros de acolhimento, né, os antigos abrigos, e, que atuam né, naquelas situações em que realmente as famílias, principalmente crianças, adolescentes e mulheres, precisam ser retiradas daquele seio familiar de maneira momentânea vivenciar uma outra realidade em outro espaço de acolhida. Então, esse, esse é o formato do atendimento de alta complexidade. É, então, além dos CRAS e dos CREAS, nós também temos o Centro POP, né, que é voltado para o atendimento daquelas pessoas em situação de rua, aquela acolhida também para essas pessoas. Nós temos o Centro Dia, voltado para pessoas com deficiência, a partir de 18 anos, que é também um outro espaço voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade, nesse caso, para pessoa com deficiência. E onde é que entra a PAI nesse processo? A PAI Belém, por exemplo, ela se enquadra no Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, porque geralmente as famílias que nos procuram elas já tiveram seus direitos violados. A situação já aconteceu, então, uma situação de preconceito, de discriminação, falta de atendimento, entre outras situações que acontece com essa família e principalmente com esse usuário. Então, a Pai Belém, ela desenvolve suas ações dentro desse serviço.
0: Carol, como você já começou a falar sobre a Pai Belém, explica para gente como funciona o trabalho da assistência social dentro da instituição.
2: Então, como eu já comecei a falar da Pai Belém, né, então eu preciso é, justamente desmistificar para todos aquela ideia de filantropização e de caridade que algumas pessoas ainda acham que a instituição A Pai realiza. Então, eu preciso desmistificar isso e principalmente mostrar agora, através do que realmente a gente desenvolve na instituição, para que todos entendam o nosso papel enquanto uma instituição referência de mobilização social em prol da pessoa com deficiência. Então, como eu falei antes, a APAI desenvolve a assistência social a partir de um serviço, que é o serviço de proteção social especial de média complexidade voltado para a pessoa com deficiência, se enquadra na proteção social é, especial de média complexidade. E aqui dentro da instituição nós atuamos com esse serviço a partir de um objetivo, que é o de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos nossos atendidos. As ações elas são pautadas no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da diversidade e redução de sobrecarga desse cuidador. Então, o nosso maior investimento aqui dentro são as famílias. Nós precisamos com que essa família esteja empoderada, e totalmente preparada para se fortalecer e atuar lá fora, porque o nosso objetivo não é com que essa família dependa única e exclusivamente da gente, mas sim que ela busque lá fora, esteja preparada a partir de todo o apoio que a instituição desenvolve e a partir de todas as orientações que a gente repassa né, para essas famílias, para que elas possam ir lá fora e lutar pelos seus direitos e lutar principalmente pelo direito do seu filho e eles também se, que sejam eles empoderados também para que eles também desenvolvam suas ações lá fora de maneira autônoma, responsável e livre, né? Que é o que todos nós queremos hoje é que a pessoa com deficiência ela seja livre, livre e autônoma. E as nossas ações, elas são baseadas através do acesso aos benefícios, aos programas de transferência de renda, porque nós atuamos orientando sobre BPC, também nós orientamos, nós encaminhamos para a nossa rede de serviço, porque a rede precisa funcionar, como eu falei anteriormente, nós desenvolvemos atividades culturais de lazer, de mobilização social. Nós desenvolvemos principalmente com o objetivo do processo de autonomia e também com foco na inclusão e no encaminhamento para o mercado de trabalho, que é um dos maiores desafios nossos também. Mas a gente não desiste, não vai desistir, nós vamos à luta sempre. Para desenvolver tudo isso, nós temos uma equipe multidisciplinar que atua de maneira integrada, de maneira interdisciplinar com foco principalmente nessa autonomia. Então, nós temos hoje uma equipe formada por assistente social, psicólogo, professor de educação física, nós temos o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta que também dá o suporte para a gente, professor de dança e o pedagogo. É, nossas ações, elas hoje, de acordo com a nossa realidade e com a especificidade do, da nossa região, que é a nossa regional aqui de Belém, nosso público prioritário de atendimento são as pessoas com 18 anos em diante, porque justamente são a, é aquela faixa etária em que requer um maior esclarecimento, um maior apoio às famílias no sentido dessa autonomia, no resgate de potencialidades, de habilidades, para que eles sim consigam caminhar com suas próprias pernas, que é esse o nosso principal objetivo da instituição. Acabar com aquela ideia de que a pessoa com deficiência é um inútil, é um incapaz, é, é o coitadinho, é a eterna criança, porque não são e nem devem ser olhados dessa maneira. Né? É, nós iremos também realizar um debate amplo acerca do capacitismo, porque é uma necessidade dentro do serviço, dentro da... ainda né, na nossa sociedade, na nossa realidade, o capacitismo ainda é muito presente. E nós precisamos debater para superar esses problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência, principalmente relacionados ao preconceito. Então nós somos uma instituição que atua nesse sentido, que atua com esse foco e que mobiliza as famílias para que elas consigam sim mostrar e construir sua própria história
1: lá fora. Depois desse apanhado todo teórico, Carol, que você fez para gente, é importante que as pessoas conheçam como é que funciona a instituição e que entendam um pouco da assistência social como porta de entrada desse serviço.
2: Então, enquanto instituição que atua em três áreas de referência, no caso, assistência à saúde e educação, a Pai Belém ela é uma referência no apoio à política de assistência social porque ela desenvolve habilitação e reabilitação e assistência social. Né? Então acaba que o nosso movimento ele iniciou a partir de uma mobilização social. Então nada melhor do que a assistência social ser a nossa porta de entrada na instituição. Então é, o nosso fluxo de atendimento ele inicia a partir de um apoio da assistência. A Assistência faz a acolhida dessa família, faz todos os direcionamentos, porque é nesse momento de acolhida é que a família e os profissionais, na verdade, eles vão ter uma noção de que, que família é essa que nós estamos recebendo. E, claro, dá aquele direcionamento, encaminhamento para a nossa rede, para que a nossa rede funcione. Então, é muito importante que a assistência seja essa porta de entrada, principalmente pelo objetivo que ela tem, que é dar esse suporte de empoderamento, apoio e inclusão. Então, a assistência é o primeiro passo, é a porta de entrada, as pessoas são recebidas pelo nosso profissional, que, que de, daí faz os encaminhamentos futuros para, para, os, para os outros serviços, que no caso, como eu falei, nosso tripé, né? No caso, nosso tripé apaiano aqui, é, a partir da assistência vem a saúde e a
0: educação. Estamos chegando ao fim de mais um podcast e eu queria que você explicasse para gente... Quais são as dificuldades e os desafios que a assistência social ainda enfrenta?
2: É, enfim, nós temos muitos né, desafios e dificuldades ainda enfrentados nesse processo. Na assistência social, o que a gente ainda tem muito o que melhorar é no sentido da articulação da nossa rede de serviço. É como eu falei lá atrás, né, que a nossa rede ainda é muito desarticulada, a nossa rede precisa ter uma orientação melhor e, se a, é, é, na verdade, precisa se empoderar melhor. Porque o que a gente percebe é que tem muitos, muitas instituições, muitos outros órgãos que ainda não entenderam que a LBI está aí, que a legislação ela precisa ser praticada da maneira como ela, tá, ela precisa. É, nós ainda estamos vivenciando uma realidade em que muitos profissionais de saúde, principalmente é, alguns médicos, por exemplo, e algumas instituições, ainda encaminham a pessoa com deficiência para uma curatela, e ela não se tem mais esse perfil de curatela. Né? Nós precisamos fomentar o, o, o debate acerca do, da, da tomada de decisão apoiada, que está descrita na legislação. Porque o foco maior é justamente mostrar o potencial de cada um. Todos temos potencialidades, só que nós precisamos resgatá-lo. Só que essa rede ainda é muito, é, é, muito mínima. A rede ainda, ainda, não teve esse, essa, ainda não tem essa visão de empoderamento, de, de valorização da pessoa com deficiência. Uma outra questão é as dificuldades encontradas pelas pessoas no sentido de encontrar serviços. Nós temos os nossos serviços, mas também nós não vamos abraçar o mundo com as próprias mãos, porque nós temos também um limite. Só que a pai acaba sendo referência porque lá fora não se tem outros espaços. E quando tem, também é um espaço mínimo que também não consegue receber esse público. E aí a rede acaba não funcionando. Nós temos uma dificuldade enorme, principalmente na área da saúde, com as terapias que não são oportunizadas. É, é, no caso do atendimento médico, a cobrança por um laudo médico ainda é muito grande, um laudo médico atu atualizado. Então, para se ter um profissional um médico especialista na área, para atualizar um laudo ainda é muito dificultoso. E isso atrapalha, atravanca a nossa rede funcionar. Então, esse é um dos maiores desafios ainda enfrentados por nós na assistência é, e nas políticas como um todo, né? não só assistência, mas saúde, educação, é, principalmente na inclusão né? como um todo, na inclusão da pessoa com deficiência na escola, nós temos ainda muitas dificuldades. Então, quando eu falo nessa rede funcionando, é a rede de saúde, a rede de assistência, a rede de educação, ela precisa estar, elas precisam estar integradas para que o, o fluxo funcione, o trabalho funcione e a gente consiga alcançar o pleno desenvolvimento da pessoa com deficiência. É uma outra dificuldade que nós enfrentamos: é com relação à família entender que a pessoa com deficiência ela tem sim condições, tem sim potencialidades. Isso ainda é um desafio, mas eu tenho certeza que com o tempo nós vamos conseguir superar, nós temos também que levar em consideração que a pessoa com deficiência ela tem um processo histórico, que ela vem vivenciando ainda de muita luta, né? ainda se tem o preconceito enraizado, infelizmente. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que a gente consiga superar esses desafios e consiga, como eu falei, garantir esse pleno desenvolvimento que a pessoa com deficiência precisa para se alcançar né, qualidade de vida e o seu bem-estar.
1: Obrigada, Felipe. Obrigada, Carol. Eu espero que esse seja o primeiro episódio de muitos que nós vamos poder falar sobre assistência social e o trabalho que é desenvolvido na PAE. Obrigada. Eu que agradeço. Eu
2: espero que seja o primeiro de muitos momentos que a gente possa estar tá contribuindo, né? aprendendo aqui também, porque quando a gente fala, a gente aprende muito. e eu espero que próximos encontros aconteçam e que a gente possa estar dividindo e trocando experiências mais e mais.
0: Obrigado, Ju, obrigado, Carol. Lembrando que vocês podem curtir, nos seguir na nossa página no Facebook, a Pai Belém, e também no Instagram, Belém. Você também pode baixar o nosso aplicativo da Rádio Pai Belém, disponível nas plataformas digitais, e se inscrever no nosso canal no YouTube, que é TV Pai Belém. Obrigado.